Muy buenas comunidad Intuitivo, ¿cómo están? Eh, les habla Ricardo Rojas, el CEO y founder de Intuitivo. Hoy estamos en una tarde lluviosa de sábado, 5 de la tarde hora de Costa Rica y 6 pm hora de Colombia y Perú. Tenemos una invitada especial, muy especial. Eh, fue compañera mía del máster de IEBS, eh, de Product Management, eh, Elba Sindoni. Ella es una Lead Designer, eh, Product Designer, eh, que ha estado en varias startups. Y de Elba, eh, a mí me, me, me da muchísimo gusto de que estés en este podcast de Intuitivo Talks con nosotros, de Intuitivo. Y, y, y me da muchísimo gusto y más bien si te puedes presentar un poquito de vos, tu trayectoria y contanos un poco de, 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 de lo que has hecho en los últimos años, eh, la comunidad le gustaría saber un poco más de vos. Claro que sí. Este, primero que todo, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Qué bueno volver otra vez a encontrarnos en este mundo digital. Eh, tal como mencionó Ricardo, eh, me desempeño como, como Lead Pro Designer, o ese es eh, mi rol, el que he venido desarrollando durante este tiempo. Tengo aproximadamente ocho años de experiencia en el campo, me he desempeñado en el rubro de startups y corporativos mucho más grandes. Y ahora actualmente estoy en un rol de Product Designer Specialist, que tiene un rol similar al de líder pero en el mundo corporativo quizás está enfocado más a proyectos eh, o, o líneas de negocio dentro de productos mucho más grandes para corporativos. Entonces, esa ha sido como mi, mi breve trayectoria. Actualmente también sigo estudiando, estoy haciendo un máster en digital, eh, productos digitales, y he, he estado trabajando también en todo lo que son... Eh, certificaciones de, de Product Management y Agilidad en, lider en temas de liderazgo. Buenísimo, Elba. Vos sos como, como yo, que nunca deja de aprender <risa> y sigue sacando certificaciones y, sí. y yo creo que somos de los mismos que, que nos encanta seguir iterando y seguir aprendiendo. Eh, me encanta y, y a mí yo he seguido tu trayectoria porque has trabajado en todo en este mundo del diseño, ¿verdad? Hay mucha uh -huh. gente que eh, toda la parte del UX, toda la parte del UI, eh, contarle a la comunidad cómo, cómo es ese, ese journey, esa trayectoria, ¿verdad? De, 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 de embarcarse en este journey del UX, del UI, de prototipar, de diseñar, que tiene su lado creativo, pero también eh, tiene también su lado de, como vos decís, de liderazgo y, y cómo liderar esos equipos de, de, de product design para poder eh, prototipar y, y y tener todo eh, ese enfoque al usuario eh, para, para darle eh, eh, exactamente en el punto a lo que la gente le gusta o, a lo, o, lo, o, a lo, o lo que el usuario le gusta para poder lanzar productos que realmente tengan adopción, ¿verdad? Entonces, eh, eh, por ahí va mi... Pues mira, el camino diría que es, es largo, no es un camino fácil, eh, es un camino que está como lleno de muchas fases, sobre todo si estás empezando, es común que las personas que vengan del rubro de diseño gráfico empiecen a hacer como una transformación en su carrera. Yo vengo del diseño gráfico, pero eh, nunca trabajé de diseño gráfico, porque inicialmente cuando salí de la universidad eh, trabajé en una consultoría de TI, 
y ahí fue donde descubrí el mundo de tecnología y fue como entender y ver oportunidades entre cómo convergía el diseño y la tecnología. Y desde ese momento fue como muy autodidacta el proceso de aprender para ver cómo yo podía ser parte de, de ese mundo, ¿no? Cómo podía tener bueno. una participación activa y poder generar eh, eh, propuestas o, o que mi trabajo contribuyera al, al trabajo tecnológico que se desarrollaba para ese entonces. Entonces, en ese sentido, eh, diría que, el, que sí, que el camino es muy largo y que tiene muchas, muchas aristas, ¿no? No es un camino lineal, es un camino que depende mucho de cuáles son tus habilidades y cuál es tu proyección en, en el tiempo y, en, y a nivel profesional, o sea, dónde te ves eh, de aquí a un tiempo determinado. En mi caso, yo me veo, eh, o sea, creo que tengo una, un, una carrera que está evolucionando más hacia algo de producto y hacia allá es donde me interesa estar, ¿no? El, me parece que el diseño es una gran oportunidad para entender y ver el potencial de cómo ciertas habilidades pueden darte insights eh, importantes del negocio, de los usuarios, y cómo puedes transformar eso en una oportunidad, ¿no? Yo creo que entendiendo eso hay muchas oportunidades para poder seguir escalando más hacia roles eh, quizás un poco más de, no, no de liderazgo, o sea, como de, de altos niveles, pero en mi caso me, me interesa mucho la parte de, de producto, ¿no? Sí, la parte de Product Management, sí. sí no, y yo conozco un montón, y yo conozco un montón de Product Managers, ¿verdad? De que, uh -huh. que han empezado, digamos, sus carreras siendo UXers, ¿verdad? Siendo, siendo eh, empezando la parte de diseño y entiende muy bien lo que entiende muy bien lo que piensan los usuarios entiende muy bien el negocio eh, hacen encuestas eh, habla mucho con el usuario hace mucho eh, research o UX research eh, y hacen todo eso y empiezan toda su carrera primero todo ese journey y después llegan a ser grandes product managers verdad eh, sí es que a mí me parece que eso es esencial, o sea, entender las formas en cómo tú puedes involucrarte realmente a profundidad con, claro. con tu usuario o tu segmento para que realmente puedas construir un producto que resuelva cosas, ¿no? O como decimos mucho en tecnología, que aporte valor, pero realmente cuál es ese aportar valor, no solamente es de plata, mm. o sea, entendemos que el negocio eh, tiene que sobrevivir pero mucho de, de cómo el negocio genera plata es a través de los usuarios. O sea, sin los usuarios no tenemos nada. Entonces es como un ciclo donde si realmente haces algo importante para los usuarios, los usuarios te van a dar todo y por lo tanto tu negocio va a tener crecimiento. Entonces, eh, para mí una evolución natural de, de los diseñadores de producto va hacia niveles más de, de producto per se, eh, son personas que ya están uh -huh. participando en toma de decisiones que son de repente trascendentales para el mismo producto, para el negocio, eh, para aperturas de líneas de negocio. Y, y es muy chévere porque son personas que entienden bien eh, y, y conocen toda esa parte de Discovery y saben lo, lo relevante que es la participación activa del usuario en esas decisiones finales. Totalmente de acuerdo, y a mí, y a mí me encanta todo este, todo este tema, Elba, porque yo, bueno, yo soy Product Manager también, y, claro. 
y a mí me encanta todo este discovery, todo este brainstorming, ¿verdad? Aplicar metodologías tipo design thinking, design sprint, eh, adoptadas o adaptadas al, al usuario o, o user first. Eh, o también eh, prototipar, ¿verdad? Para poder validar, digamos, si el usuario, poder validar primero fail fast, fail cheaply, ¿verdad? Poder validar si nuestro prototipo funcional funciona o no funciona, si el usuario le está gustando o no le está gustando. Sin embargo, cuando llegas a las startups, ¿verdad? Me, me ha topado, o yo lo he visto, es que mucho hay la presión del go to market, ¿verdad? O uh -huh. la gente de sales, o, o la gente producto, sí. o upper management, que te dice, no, 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 salgan con un prototipo y, y el cliente no sabe lo que quiere. Ustedes salgan lo que, lo que yo digo y, y no hay que testear nada con los usuarios, ¿verdad? Sí. Eh, no, no, y el cliente no sabe lo que quiere, ¿verdad? Yo, yo como Product Manager, yo soy muy Product Lead, ¿verdad? Product Lead. Y, y a mí me gusta testear y escuchar mucho al usuario, ¿verdad? Pero no sé qué pensar de eso, porque siempre es como, bueno, eh, saquemos un MVP, un producto mínimo viable, eh, saquémoslo y fallamos y, y no importa, y, y tenemos ese montón de retrabajo, ¿verdad? Sí, Pero, un montón de reprocesos. Y un montón de reprocesos. Entonces, a mí me encanta todo este mundo del diseño, de la parte Lean, Lean UX, todo esto, porque yo creo que la parte del tripod del diseñador o, o, o este Product Manager muy enfocado en, en el diseño, en el User First, eh, eh, es muy importante porque el nos, nos evitan reprocesos, costos, nos evitan tener realmente un feature que va a tener adopción, eh, eh, y, y yo creo mucho en eso, ¿verdad? Y, y a veces las empresas por apurarse, ¿verdad? Y por sacar algo pronto, que no, se, que no tiene ni siquiera ca, cara de un MVP, un producto mínimo viable, sino tiene cara de un POC, ¿verdad? O tiene uh -huh. cara de un alfa, o tiene cara de de algo que no es para la gente o la comunidad, para que sepa, es un POC, es un, 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 una prueba de concepto, que no es ni siquiera un producto mínimo viable, es, eh, tiene un montón de pulgas y un montón de cosas. Eh, eh, yo sí creo de que, de que ese proceso an antes, que es el proceso de diseño, el proceso de testear, el proceso de sketching, el proceso de fat marker, el proceso de prototipado y todo eso es sumamente importante y de validación con los usuarios eh, que a veces las startups por la premura eh, de ir y lanzar algo rápido que a veces no es ni siquiera Lean Startup, ¿verdad? Porque se, se tiran el proceso de experimentación, hipótesis, todo lo tiran por la ventana, ¿verdad? Claro. Eh, en, entonces mi pregunta a lo que voy, y a la pregunta que voy es, ¿qué pensás de eso, verdad? Porque a veces el diseñador en las startups eh, o el product designer termina siendo un diseñador de Figma, ¿verdad? Como una maquila, sí. ¿verdad? Y a veces dejan el user research, a veces dejan las entrevistas con los usuarios, a veces dejan el aplicar un design sprint o aplicar un design thinking o metodologías o dejan ese proceso de brainstorming o discovery que vos tanto decís y, y, y cómo balanceado, ¿verdad? Me gustaría saber tu opinión. 
Sí, bueno, ahí hay eh, dos cosas. La primera es que, claro, cuando estás en startup, eh, yo creo que uno de los inconvenientes más grandes es que perciben el perfil de product designer como la persona que se encarga de hacer las pantallas. Y es como, bueno, te contrato, por favor, hazme las pantallas rápido porque tenemos que salir. Y está el, el otro caso que es eh, las startups que quieren lanzar rápido porque necesitan vender a toda velocidad, pero no se toman el tiempo para poder hacer sus procesos de discovery y poder entender exactamente qué es lo que están haciendo. Eh, con respecto a esas dos cosas, eh, claramente no hay un entendimiento todavía, o sea, a pesar de que ya el rol tiene tiempo en el mercado, eh, no hay un entendimiento al 100% de qué es lo que realmente hace un product designer y cuál es el potencial que puede tener dentro de una empresa o una startup, por lo que se pierden precisamente del potencial de este perfil para poder eh, desarrollar un trabajo mucho más integral, mucho más holístico en eh, tener la parte de discovery, en claro, producir, más cohesivo, muy exactamente, uh -huh. en la parte de experimentar y en la parte de poder observar o entender cuáles son las oportunidades que el negocio podría aprovechar para poder, obviamente, entregar el dichoso valor del que todo el mundo habla. Y luego tenemos la parte de las startups, eh, que como dices, ¿no? con el afán de vender rápido, tiran por la borda como que todos los procesos ágiles y es como que solamente nos enfocamos en construir y sacar para sacar el famoso MVP. Y yo creo que estamos en una fase, o no en una fase, estamos en una época donde el usuario está mucho más entrenado, está mucho más exigente y me, me parece que ya los MVPs deberían transformarse, de hecho, en MVPs, que son productos que la gente pueda amar desde un principio, porque entonces te pierdes de un montón de cosas de entrada al mercado que te va a costar eh, de repente mejorar después, ¿no? Porque siempre se va a generar mucha deuda técnica al principio y más en startups, porque son menos manos, el equipo es mucho más chico y, y se enfocan como en cosas mucho más pequeñas. Entonces, eh, yo pienso que eso tiene su, 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 como, ¿cómo es? O sea, es un, un es algo complejo. Que cortar. Sí, es algo sí, complejo. Exactamente. Sí, es, es algo que si bien te sirve para lanzar en el momento, tiene su, su parte mala eh, o parte negativa, que es que puedes quemar la posibilidad de atraer usuarios eh, que sean early adopters, eh, que amen el producto desde un primer instante porque solamente te enfocaste en lanzar algo funcional o semifuncional. Claro. Que yo creo que si quieres validar deseabilidad o factibilidad de mercado, está bien que lo hagas, quizás con un grupo muy cerrado, eh, pero no, no creo que sea algo idóneo para lanzar en primeras fases. O sea, yo creo que en primeras fases deberíamos pensar ya en productos que, que o sea, con los productos con que la gente se pueda casar en un inicio o, o con los que pueda generar un compromiso porque el producto funciona tan bien, que eso es algo básico, que funcione 100%, y que genere una experiencia que realmente eh, genere sentimientos positivos. Entonces, cuando ya tienes esas dos cosas, tienes un producto que posiblemente la gente pueda adoptar fácilmente y que traiga el efecto dominó de poder traer otras personas por efectos de recomendación y sea un crecimiento mucho más orgánico. Entonces, eh, como te digo, eso es un arma de doble filo, 
eh, lanzar productos así por lanzar. Yo creo que en épocas pasadas, o sea, en años anteriores, era algo que podía funcionar porque el usuario no era tan exigente. O sea, el usuario de repente si veía que algo funcionaba a medias o no se veía tan bien, es como que, ah, bueno, está bien, no hay problema. Pero ahora es como que somos muy críticos de la experiencia, somos muy críticos de la parte visual. De repente también si luce mal, es como que condicionamos un mal aspecto del visual a que el producto no funciona adecuadamente. Entonces, imagina un equipo que se centró solamente en la parte funcional y que funcionara al 100% cuando tiene una interfaz de usuario que es mediocre, que, que no luce bien, que no cumple con mejores prácticas. Ya por ahí el usuario, desde su percepción, es como el producto no luce tan bueno o no es tan bueno como parece, solamente por la parte del, del, de la interfaz de usuario. Y ese es un aspecto cognitivo que muchas veces eh, las, las personas o los jefes de, de startup no toman en cuenta, como la psicología de producto detrás o del lado del, del consumidor, que somos muy visuales y es como todo, ¿no? Si vemos algo que luce lindo... Por defecto es como lo quiero y, y funciona, me encanta. Y, 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 y pasa, digamos, ahora vos ves, no sé, ponemos un ejemplo, vos ves threads ahora, ahora Ajá. todo el mundo está hablando de threads, sí. uy, qué linda interfase, más bonita, que Twitter, bla, bla, bla uh -huh. todo lo demás, ¿verdad? Y, y, y vos diste en el clavo, ¿verdad? Ahora ya no es un MVP, ahora es claro. un mínimo producto amado, ¿verdad? Es... ¿Qué puedo lanzar que también tenga adopción y atracción sobre el, los usuarios finales, verdad? Eh, no es ni siquiera early adopters, eh, o sea, sobre los usuarios finales que tenga. Eh, y también algo que se olvida en las empresas es, eh, de yo puedo lanzar, eh, pero dependiendo del tipo de producto que estoy lanzando, puede ser un MVP, pero de, tengo que lanzar lo que es, esto es un beta, esto es un alfa, claro. esto es, tiene un limited release o tiene un general release, eh, si esto no está bien a nivel de interfase, no puedo lanzarlo un general release para, porque se va a ver feo, ¿verdad? Se va a ver horrible y lo que dices es que va a tener un impacto cuando los usuarios lo vean y digan, mira qué feo se ve esto. Claro. Y a lo que voy yo es, pucha, eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no hay una cohesión holística e integral y por estar lanzando estos POCs y estos MVPs y todo dentro de una startup y una, y una plataforma, digamos, por ejemplo, pongámosle un, una plataforma SaaS, es que ya empieza a verse como una plataforma que no tiene cohesión uh -huh. eh, y, 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 y se empieza a ver como un Frankenstein, ¿verdad? Exactamente. Eh, y, y, y es tanto la deuda técnica que tiene el, el, el y es tanta la deuda técnica que tiene el, el, eh, este, eh, esta plataforma y esta startup que, que hacerla cohesiva, hacerla bonita, prácticamente hay que votarla desde cero, ¿verdad? O hacerla desde cero, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, es difícil, ¿verdad? Yo creo que las startups tienen que balancear eh, el lanzar rápido oportunidades de mercado, vender y todo, pero sin dejar de lado ese punto de lancemos algo que la gente le, le guste, que la gente le atraiga, que tenga adopción, que el customer tenga buen feedback, que sea ese producto mínimo amado, porque estamos dejando todas, toda la parte del product design o ese valor que vos decís, yo, yo siento de, de mis experiencias pasadas en varias startups las estamos dejando al lado, ¿verdad? Sí. Eh, y, y eso es muy peligroso porque 
no, no, no vas a crecer con, como startups. Te pongo un ejemplo. Hay startups, ahora con todas las startups ahora de inteligencia artificial, vos te metes en las miles de opciones de startups, no sé, de, de generación de, o herramientas de contenido, y la que tenga la mejor interfaz de usuario es la que vas a escoger. Y la que tenga menos, la interfaz de usuario mucho menos complicada, eh, la que tenga la interfase de usuario mucho más fea, horrible, esa la desechas en segundos. Sí, sí, es así. Igual, como te digo, a veces se toma como la parte de, de interfaz de usuario como un eh, complemento, como un adorno o como algo que se puede dejar para después. Y yo siento que realmente te pierdes el, el chance de poder entregar un producto que valga la pena. O sea, claramente el producto va a valer la pena, pero claro. que, que sea 360 en cuanto a lo que tú le quieres entregar al usuario. Claramente nos enfocamos de repente en la parte técnica, pero es que la parte técnica es como un 100% básica para el usuario. O sea, el usuario está esperando que lo que está usando funcione el 100% bien. Entonces ahí no estás entregando ningún tipo de valor. Y por segundo, pues la gente espera que usar algo que sea este, bello, ¿no? Suena quizás muy superficial, pero es Sea bello y simple. De... A veces sí. se nos olvida simple. Que sea bello y simple, exacto. Como parte de la experiencia es, es algo que también es fundamental porque mucho se, se piensa de repente que lo que no lo usa también es porque no funciona bien o porque es feo, porque no es, no es tan genial. Entonces, por ahí se hace un, un descarte automático, ¿no? Y, y también pensar que, o sea, cuando me refiero a interfaz de usuario, no solamente es como pantallas y colores, también es el, el tipo de respuesta que se le da al usuario en cuanto a funcionamiento, el feedback, las microinteracciones, eh, todas las interacciones que puedan existir en el producto, el copy, o sea, es un conjunto de cosas que hacen que el, el producto tenga un, un buen desempeño, un buen performance con, con los usuarios. Entonces, eh, para una startup, dejar eso de lado puede ser un error y puede ser algo que en el tiempo le genere un montón de reprocesos por no tomarlo como una eh, prioridad o como parte de, de lo que se necesita hacer al inicio para poder lanzar una versión 1 del producto. Totalmente de acuerdo, eh, Elba. Estoy, estoy con vos, me encanta, eh, súper alineados. Eh, contémosle, digamos, a la comunidad cómo ha sido, digamos, ese, ese journey tuyo de, en, en las startups remotas ahorita, digamos, porque yo creo que ha sido muy parecido al mío. ¿Cómo ha sido ese journey eh, de product design, UXer? Eh, porque mucha gente quiere, ¿verdad? Digamos, yo veo que mucha gente profesional quiere llevar cursos de UXer, Product Designer, quiere como tener ese mismo career path y, y meterse en startups porque suena muy catchy, muy, eh, suena muy exciting, suena como algo, wow, un super trend, ¿verdad? O suena como, wow, me encantaría tener ese, es como el dream, ¿verdad? ¿verdad? El sí. dream job, ¿verdad? Entonces, como, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos ambientes remotos con startups? ¿Cómo ha sido ese journey? Eh, para contarle a la comunidad? Pues mira, mi journey en trabajos remotos no ha sido desde que empezó el trabajo remoto. Eh, yo ya he trabajado remoto desde antes. Eh, así que tengo experiencia en, en ese sentido. Creo que el, el, el journey como tal eh, es o, o va a depender mucho 
de la capacidad de adaptación. Eh, yo creo que ese es como un valor fundamental para poder eh, trabajar a remoto, ya sea como diseñador o como cualquier otro perfil. Eh, es súper importante para poder de repente adaptarse a cualquier cambio del, del producto del, o del negocio o del equipo como tal. En mi caso, pues bueno, full adaptación, yo creo que como parte de, del diseño o, o como product design, uno de los pilares importantes es comprender el negocio y el mercado para poder obviamente tener un, una capacidad de respuesta que apunte a eso. También la participación activa yo creo que es eh, fundamental para obviamente hacerte escuchar, para poder entender, para poder preguntar, para poder cuestionar el por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Eh, eso sería como, bueno, no, no, estoy nombrando más bien características, no es como un journey como tal. Eh, no, pero es válido, válido. Sí, este, y... Y no sé, o sea, como Journey, no, no, no sé qué podría mencionar, porque como te digo, o sea, para mí es como algo muy orgánico, muy, muy natural. Eh, de repente, bueno, no sé, voy a decir locura. ¿Qué te ha gustado más trabajar, como en empresas grandes, multinacionales, en que tengas que ir a una oficina, o te ha gustado más trabajar en un ambiente remoto, más tipo freelancer, eh, sí. eh, desde tu casa o, o cuál ha sido, digamos, la modalidad que más te, gust te gustó? Mira, he, he pasado por todo, trabajar remoto, freelancer, independiente, <risa> eh, de todo, de todo. De todo. Eh, diría que he trabajado a remoto, antes defendía mucho el trabajo remoto, ahorita no tanto, o sea, en su época era genial porque claramente después de estar mucho tiempo en oficina, tener como esa independencia de que te puedes conectar a cierta hora, puedes elegir tu forma de trabajar, como vistes en general, es chévere, pero en algún momento se vuelve muy solitario. Entonces necesitas de repente esa parte social, esa parte humana cercana como para no caer en la locura. Entonces ahorita eso, eso estoy... Eso es muy cierto. Sí, entonces ahora estoy como más desde una perspectiva híbrida. Eh, me parece genial porque rescata lo mejor del remoto y también la parte de contacto humano que me parece súper importante. Y, y, y nada, o sea, yo creo que eso también va a depender mucho de la empresa eh, donde trabajes, ya sea para grandes corporaciones o para startups que te ofrezcan ese tipo de modalidades, ¿no? Yo creo que la, la remoto es genial por todas las bondades que trae, pero eh, sí es muy importante pero, el contacto social. Pero vos sabes, social. Vos sabes que yo, tra, yo he trabajado más, tengo como cinco o seis años de trabajar en remoto. Bueno, Ajá. no, no, estoy, estoy exagerando. Tengo como cinco años de trabajar en remoto. Uh -huh. y yo siento que yo he trabajado más horas y trabajo más en remoto que lo sí. que trabajaba en híbrido o en, o en, 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 en oficina. Sí, Porque en remoto igual. es, si no contestas el Slack o el, o el chat que está en la oficina o el Microsoft, el, el Microsoft Meet o el, o, el no contestas, entonces todo el mundo es, pero ¿por qué no me contestaste el Slack? Eh, eh, la, la meeting aquella o el, o sea, vivís pendiente en una computadora 24-7, sí. Entonces... Sí, esa es una de las cosas peligrosas también, como que también te pasas mucho trabajo, de horas ¿no? de trabajo sí. y, y no te pones límites. Y también es como mezclas tu vida personal con el trabajo 
trabajo, como que a veces cuesta mucho ver esa separación, por lo menos a mí me pasaba, y me, pasaba, me la pasaba muy cansada después por eso, eh, pero progresivamente... En la, almorzar, digamos, en... en sí, en, no, sí, en el escritorio. En el sí. escritorio, sí. Claro, entonces como que no tienes esa separación y me parece muy peligroso de repente no, no darse cuenta y, y no como generar esos límites o esas separaciones porque obviamente vas a tener un desgaste súper grande que con relación a trabajos híbridos te das como ese chance de poder hacer los cortes, ¿no? Tipo ingresas a cierta hora, sales a cierta hora, por ahí tienes tus horas de almuerzo. Tener los es... horarios del chisme, te vas sí, a tomar un y entre café. comillas, exactamente, <risa> y entre comillas es un poquito más controlado. Entonces, por ahora eso es lo que, lo que más me está gustando, el trabajo híbrido. Eh, claramente no es como que ahora detesta el trabajo remoto, pero por mi largo tiempo trabajando remoto, eh, creo que es algo que ahora estoy valorando mucho. También por el poder salir, ¿no? De hecho, eh, tengo compañeras que me han dicho, vamos a, a conversar, vamos a, a hacer algo. ¿Prefieres hacerlo en remoto o presencial? Y es como, no, vamos a hacerlo presencial claro. porque ya hemos estado tanto tiempo en computadoras que no, o sea, no. Necesitamos como el contacto humano, el hablar, ver gente, salir, el aire. Eh, sí. no, totalmente, no, totalmente de acuerdo. Eh, no, y me encanta esa perspectiva. Yo creo que el trabajo híbrido o que tenga ese, ese balance, que puedas ir al gimnasio, que puedas sí. ver a los amigos, que ten, de que tengas ese como icebreaker time, digamos, de, o ese, no importa, ese, ese momento de chisme de la oficina eh, en que puedas ir a hablar con la con tu amigo, mejor amiga, o lo que sea, o el hora, o la hora de almuerzo o aquí, digamos, en mi país tenemos la hora del café, en Argentina sí. o en Perú, yo no sé, tiene la hora del mate, eh, en Colombia es también la hora del café, bueno, todo el mundo es diferente, ¿verdad? Pero, pero siempre hay como, como algo diferente, ¿verdad? Eh, uh -huh. y, 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 y al final somos seres sociales, ¿verdad? Entonces yo creo que el trabajo remoto, te pasas todo el día en una pantalla viendo y, y al final... Eh, lo, lo, yo creo que los pros es que si, si tienes una familia, eh, te evitas las presas, ¿verdad? Te evitas las presas, estás más junto con tu familia y todo, pero sí es el tema ese de, yo sí lo he sentido, trabajo mucho más y estoy pegado al Slack, estoy pegado al trabajo, este, almuerzo en el escritorio eh, y sí es un poco desgastante. A veces hay que tener momentos en que uno tiene que hacer corte porque sí es bastante desgastante. Sí. Eh, cambiando de tema, Elba, eh, est en este mundo del diseño hay diferentes career paths, ¿verdad? Está el, el, el career de, de, de management, ¿verdad? Como lead product design, que no solamente diseñas, sino también tenés como, como decir, en, en el mundo del de producto, de, digamos, tenés un lead product manager, un group product manager, o un director of product management, en el, en el mundo del product design también tenés el lead product designer o el director de product design, te puedes ir como en, el, en, en, en esa rama de, 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 de management o también te puedes ir más en, en la parte de UX writing o te uh -huh. puedes ir más en la rama, yo creo que si no me equivoco, te puedes ir más en la parte de research, eh, ¿verdad? De research con, con, con los usuarios o te puedes ir más en, en la área de 
Component Design System, ¿verdad? Eh, digamos, eh, para, para los, los que no sepan en la comunidad, los Component Design System es poder hacer componentes en, en Figma o poder hacer componentes, pero esos también se trasladan a, a, a la página o a los diseños también a nivel de React o librerías de React, que son componentes, y uh -huh. entonces se puede des desarrollar mucho más rápido, digamos, eh, las plataformas. Eh, en vez de hacerlo todo eh, y que salga como un Frankenstein, básicamente. Entonces, sí. ya hay mucho más uniformidad y, y es mucho más holístico, digamos, el desarrollo, porque hay un Component Design System, entonces no hay que inventar nada, todo ya está determinado, ¿verdad? Entonces, Exactamente. Eh, hay gente que se, se desarrolla diseñadores en Component Design System, hay otros que se desarrollan en... Eh, no sé, hay, hay diferentes ramas, no sé si nos puedas contar, yo, yo más o menos he hecho como un briefing, ¿verdad? Pero si nos puedes contar eh, cómo son esas ramas para la comunidad y, 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 y cómo se pueden desarrollar, eh, sería bastante interesante. Sí, eh, a ver, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí. Eh, sí, o sea, hay un montón de ramas, lo cual me parece genial porque hace años no era como algo muy, muy conocido. Eh, antes los diseñadores éramos muy generalistas y la preocupación era cómo podemos saber más para poder de repente ocupar o, o, que, o que nuestro performance como diseñadores sea más amplio. Ahora estamos en una fase donde hay muchos especialistas eh, hay, 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 o sea, podríamos decir que es un 50-50 entre especialistas y generalistas que se, espe se especializan, eh, obviamente como especialistas, se especializan en ciertas cosas, ¿no? Tal como decías, hay especialistas en temas de design, de design systems, especialistas en research, especialistas en service design, especialistas en writer, en writing, eh, y especialistas en temas de interacción y hay otros tipos más de especialistas, pero por ahora estos son como los que se conocen más. Y luego tenemos a los claro. generalistas que podrían llamarse, no sé, UX, UI designers, eh, que claramente tienen que ver como esta parte un poco más integrada de la experiencia de usuario con el diseño de interfaces. Y luego tenemos a los UX designers y los UI designers y los research. O sea, si te pones a ver, hay como que un montón de, de perfiles. Eh, Increíble, cómo ha evolucionado, ¿verdad? Sí, sí. sí lo, yo me acuerdo, lo cuando yo empecé joven, el diseño era un diseñador gráfico, ¿verdad? <risa> sí. O el diseñador en Flash. O el diseñador web, porque antes el era como, web, sí. como el, el diseñador web que hace de todo. Entonces, es genial porque sí. ha tenido, me parece a mí que un, una evolución y es mucho más eh, chévere para estos perfiles poder desempeñarse o desarrollarse en cosas para las que son muy buenos y de también atacar como que ciertos puntos eh, del producto, de lo que es el journey como tal del producto y que cada uno pueda eh, detectar o, o desenvolverse como en ciertas eh, partes o características del producto en sí. Entonces, sí, o sea, absolutamente es como sí, la mejor evolución que ha, que ha pasado a nivel de diseño. Sí, les da mucho más enfoque, mayor, eh, mayor especialización, enfoque, los vuelve más productivos. Uh -huh. eh, yo creo que es lo mejor que le ha pasado en la parte del diseño. Eh, 
Eh, y, y, y ahora mi pregunta es, eh, ¿cómo una herramienta como Figma ha venido a, a revolucionar a, eh, la parte del diseño? ¿Vos qué pensás? Mira, Figma es como la, la herramienta, o sea, la herramienta sí en todo su esplendor, es, esplendor y sí, claramente ha venido a revolucionar la forma en cómo se presentan los diseños, en cómo se hacen los diseños, en cómo se experimenta y en cómo los, los desarrolladores se involucran con estos, estos elementos, estas piezas, para tangibilizar el diseño. Entonces, yo creo que es la herramienta ahora eh, más importante en el mercado. De hecho, me enteré hace poco que Adobe XD, que era una herramienta que salió primero que... que ah, no, mentiras. Salió a la par de Figma, eh, uh -huh. pero tenía mucha más trayectoria en ese momento cuando ellos salieron. Eh, ya como que le van a dar de baja, porque claramente Figma se comió el mercado de o una antes, forma muy... O antes estaba en Vision también. Sí, pero, antes pero estaba en Vision, eh, antes estaba en Vision y eso era una época donde la gente hacía las pantallas en, en Illustrator o en, ah, Photoshop, en Illustrator o lo, Photoshop, lo cual era fatal porque claramente son programas que pesan muchísimo. Entonces, imagínate exportar ese montón de pantallas y subirlas a InVision o a Marvel, que en ese caso también está Marvel muy de moda, eh, era fatal, ¿no? Porque cuando generabas, no sé, 20, 30 pantallas de un flujo, que generalmente es el promedio, eh, era súper pesado y casi que ni podía cerrar el programa porque no se o sea, es que no se podía. Yo, yo te voy a decir una cosa, yo amo Figma. O sea, como sí. Product Manager, amo Figma, amo Fig, Fig Jam, hago los flujos ahí en el mismo Fig Jam. Ay, que es, qué Fig Jam es muy, muy parecido a un Miro o un, sí. o un Whimsical. Eh, hago los flujos ahí en el mismo Fig Jam. Eh, y todo, digamos, comento todo dentro, digamos, tenemos un prototipo, hago los comments dentro del mismo prototipo. O sea, bajo los screenshots, los exporto. O sea, para mí Figma es... Figma una belleza, más. es como, sí. está el Excel, <ríe> está Figma, está, bueno, ahora ChatGPT está, para mí Figma en el mundo del diseño es increíble, eh, buenísimo. Sí, yo creo que Figma, si habláramos de experiencia de usuario, Figma es el producto que entendió cómo se colabora en tecnología y cómo se hace esa convergencia entre lo que claro. se está haciendo para producto y, y cómo todas las partes necesitan participar para que eso salga adelante. Entonces yo creo que por eso fue que agarró tanto poder, porque no, ellos no, y, entendieron esa forma de co-creación digital y remota. Correcto, y entendieron, o sea, entendieron, está Miró, está Mural, pero también son o sea, herramientas de colaboración pero Figma entendió cómo hacer una herramienta de colaboración para diseño y prototipar de una manera sencilla, simple, sí. que le sirviera al usuario. O sea, y lo entendieron, y lo entendieron, y, y, y por ejemplo, cualquiera se mete en Figma y empieza, a, sin mucho entrenamiento, empieza a tocar los botones, empieza a hacer scrollear y hacer surfing en, en Figma, ya entiende el, el producto. Es que eso es lo, lo, lo realmente poderoso de Figma, ¿verdad? Es, es increíble esa, es, esta herramienta de Figma. Ojalá que ahora que lo compró Adobe no, no, no la arruinen, ¿verdad? Pero bueno, 
eh, ahí fingers crossed eh, ese es el miedo de todos los diseñadores ese que es el miedo no, de todo, y de los product managers también que Adobe empieza a hacer locuras que no creo, ¿no? porque me parece o sea, desde mi perspectiva lo que va a pasar bueno, lo que va a pasar no porque no trabajo allí, pero lo que podría pasar es que ellos aprovechen todo su ecosistema de herramientas de diseño y claro. hagan que todo sea muy integral que, hago, que todo sea muy integral entonces sería fabuloso que de repente ya puedas crear prototipos mucho más avanzados, que por ahí los conectes, no sé, con After Effects para crear como esas microinteracciones y que a la hora de testear el usuario sienta que está eh, claro. tratando con un producto 100% real. Yo creo que por ahí de repente va la, la mirada de Adobe, digo yo, claro. después, después hacen locuras. No, me ha encantado esta conversación, Alba, ha sido una de los... De, de los mejores podcasts, bueno, siempre digo eso de todos los invitados, es que siempre digo lo mismo porque la verdad es que hemos tenido muy buenos invitados en, este, en esta temporada 2 y Season 2 y yo te tengo muchísimo precio, Alma. Yo igual. creo que sos una, sos una persona sumamente brillante. Eh, te, te hago la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué pensás de todo este tema de... Eh, ahora los productos que van a lanzar de, de diseño eh, con Microsoft, digamos el Canva que va a venir de Microsoft con inteligencia artificial, que básicamente va a poder diseñar eh, con solamente por hacer, poner un prompt, ¿verdad? Uh -huh. eh, creo que hay, eh, hay, un, hay un playground.ai, ¿verdad? en que también básicamente pones, yo, yo ya lo empecé a utilizar, pero tampoco me convence mucho de que pones un prompt y puedes, eh, te saca como un diseño uh -huh. y puedes ahí empezar a, a, a diseñar tipo Canva. Eh, ¿Cómo es, digamos, toda la parte o el futuro del diseño, digamos, ahora con todas estas herramientas de inteligencia artificial? Yo las veo más bien como un complemento que van a ayudar a los diseñadores a, a más bien a crecer el nivel, ¿verdad? Eh, sí. Pero, ¿cómo lo ves vos? Mira, a mí me parece genial todo lo que es inteligencia artificial porque realmente te genera, de repente, una automatización de procesos en procesos que son muy manuales y que, de repente, te toman muchísimo tiempo, ¿no? Como la generación de texto, de contenido. Eh, claramente, lo que hace la inteligencia artificial ahora eh, de repente puede ser muy, muy genérico eh, y, y ahí es donde entra el perfil del diseñador o el creativo que tiene que tomar eso y, y darle como su toque, ¿no? su, su chispa de personalización. Yo he probado lo que es inteligencia artificial en Framer eh, para crear landing page y me parece genial porque a partir de un prompt tú le puedes decir, mira, quiero una landing page para un producto que sea así, eh, que el estilo sea, no sé, minimalista, que tenga interacciones. Y realmente te genera resultados súper interesantes que, por ejemplo, para gente de, de producto que le interesa por ahí probar, testear, le hace el trabajo mucho más fácil, no hay dependencias entre que el diseñador se sienta a pensar, a por ahí hacer los wireframes y hacer el prototipo y todo lo demás y luego pasa a un stage de desarrollo, es como que mucho más expedito la parte de experimentación y eso me parece fabuloso porque precisamente automatiza los tiempos y nos da los insights de forma mucho más rápida. Y de cara al diseño o al diseñador, 
me parece que es una forma también de que el, el diseñador eh, como que tome eso y, y, y lo use como base, ¿no? Lo use como complemento, como generación de ideas, como inspiración. Porque a veces cuando uno toma un proyecto de cero, el problema, bueno, no el problema, quizás el, el, la gran barrera inicial es como que no entiendes muy bien o, o no sabes cómo empezar y por ahí sí, por la inteligencia artificial. Sí, por ahí la inteligencia artificial te da como una pauta que te abre los caminos hacia poder diseñar algo mucho más específico. Claramente la inteligencia artificial ahora no es como que te va a dar resultados súper bellos y cosas así, wow, pero eh, realmente sí es una ayuda. Entonces yo lo veo más como un, un colega súper inteligente que te apoya a demanda y te hace el trabajo mucho más fácil. Entonces no, no creo, no soy mucho de, de esa gente que piensa que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, al contrario, eh, te va a hacer el trabajo mucho más fácil y te va a invitar a explorar que sea más, más cosas. creativo. Sí, o sea, la Por parte la... De, crea de creatividad como que va a crecer muchísimo más y claro, va a ser competitivo, claramente sí, eh, igualmente estamos en, en una industria que es súper competitiva, donde mm. los diseñadores o bueno, cualquier perfil quiere siempre como el mejor trabajo, la mejor posición, todo el mundo quiere ascender, bueno, desde de mi perspectiva eh, es así, entonces eh, yo creo que es algo que va a incentivar y va a estimular muchísimo lo que es la parte creativa. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo, o sea, yo... yo... Yo pienso, ahorita hay un miedo de las personas que sí. no se han metido mucho en la tecnología, ¿verdad? De que la inteligencia artificial va, va a quitar muchos trabajos. Me imagino que sí, en algunos sí, si son trabajos muy operativos, eh, donde claro. la inteligencia artificial pues, va a venir a automatizar, digamos, un trabajo donde básicamente es un botón, un Excel, o alguien nada más mete una casilla y un número, pues eso sí los va a automatizar y obviamente esa persona se va a tener que hacer un reskilling, para eso está intuitivo, eh, para poder ayudarle a personas para que hagan reskilling y piensen creativamente y puedan eh, enfocarse en trabajos donde realmente se use la creatividad y donde puedan crecer y colocarse eh, eh, en, en, en las nuevas en los nuevos trabajos del futuro, ¿verdad? Porque realmente sí. las personas yo, yo siento que la tecnología nos va a nos va empujar a ser más creativos y a posicionarnos y estar en los trabajos del futuro y ser complementarios con la inteligencia artificial. O sea, claro. el, el, la persona que no sepa usar inteligencias artificiales o estos programas de inteligencias artificiales, lastimosamente se va a quedar atrás. Es como los papás que no saben usar WhatsApp, no saben usar computadoras, sí. no saben usar teléfonos móviles, es lo mismo. Entonces, y yo lo que pienso es que por ejemplo, eh, la inteligencia artificial a mí me ayuda a montones como Product Manager, digamos. Uh -huh. Yo un Product Document, antes de ello, lo, duraba tres horas haciéndolo, redactándolo, que perece y todo. Ahora, eh, yo lo redacto, queda más o menos, lo paso por ChatGTP, me lo tira, eh, lo vuelvo a redactar, le pongo ciertos prompts, todo, y dura una hora. En vez, antes duraba tres horas, dura una hora. Sí. Eh, por ejemplo, ahora eh, haciendo contenidos de los cursos que estamos haciendo asincrónicos, nos ha ayudado muchísimo para generar cursos y generar toda la parte de contenido. Eh, y, y yo creo que es un complemento muy poderoso que, que nos da inspiración y nos da como un baseline de lo que podemos hacer a nivel de crear contenido 
eh, y, y como vos decís, es como, como un amigo, un partner ahí inteligente que nos está ayudando a hacer que el trabajo sea más productivo, productivo más efectivo, más cost effective, eh, y, y, y yo lo veo así, ¿verdad? Sí, yo también. De hecho, justo creo que lo usamos de forma muy similar eh, cuando tengo que redactar cosas o de repente buscar resúmenes de algo. Eh, a veces lo que hago es escribir algo, se lo doy a chat para que haga un parafraseo o por ahí le digo explícame X cosa, me explica. Entonces me sirve mucho porque me da una resolución de cosas eh, rápida. Claramente eso lo contrasto con información eh, de, de sitios oficiales, ¿no? Porque claramente no hay que... O sea, hay que tener como esos puntos de, de criterio donde puedes decidir qué tan factible o fiable es esa información como para que la puedas usar, pero en general eh, claro. alivia muchísimo el trabajo de escritura, por ahí de parafraseos, de resúmenes, de síntesis. Es muy bueno creando bullets de, de temas grandes. Eh, entonces, en ese sentido, yo lo uso mucho. También lo he usado para crear en un curso que estoy trabajando, que, que quiero dictar eh, asíncrono también de, de design thinking, eh, un poco más avanzado. Entonces, creo que ha sido una herramienta ideal como para co-crear individualmente con un colega que es muy inteligente. Así es, así es. Eh, no, y que dicho que estás haciendo cursos, ahí, ahí, ahí nos vamos a hablar después para, para poder invitarte a hacer en algunos cursos si te interesa de, con Intuitivo. Eh, ya sí. tenemos una plataforma sincrónica, entonces con inteligencia artificial eh, es con, con eh, bastante... Bastante simple, bastante holística, te va a gustar mucho, Elba, entonces, okay. para que podamos hacer cursos ahí de design thinking y cursos de, de, de diseño y UX, UI, yo creo que nos puede interesar, eh, eh, son bastante, bastante bonitos. Eh, y ya por último, la, la, las últimas preguntas, ¿cómo es todos estos temas de modelos de innovación y modelos de ágiles, y modelos eh, o marcos de, de innovación y modelos ágiles aplicados al diseño, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo los aplicas? ¿Cómo los, cómo los ves? Eh, porque una cosa es la teoría y otra cosa es cómo los aplicas en, en tu día a día, ¿verdad? Y cómo los aplicas en estas empresas. Eh, obviamente, yo, por ejemplo, soy certificado Scrum Master, soy certificado Agile, he, he aprendido Lean Startup, he aprendido... Eh, eh, obviamente Design Sprint, todo esto, pero, pero obviamente cuando llegas al día a día es coger un poquito de todo, ¿verdad? Y coger, digamos, dependiendo de cómo sea el ambiente, la startup, sí. o cómo sea, digamos, vas cogiendo como un poquito de cada framework, o un poquito de cada marco, eh, no todo el mundo hace, hay algunas empresas que usan un Kanban, hay algunas empresas que usan Scrum, muy al detalle, hay empresas que usan, eh, hay unas empresas que usan puro brainstorming, eh, hay empresas que usan muy apegado, eh, digamos, usan SAFE, eh, uh -huh. hay empresas que usan, por ejemplo, SAFE con design thinking, y usan el design thinking muy apegado, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, digamos, con todo esto, cómo, cómo ha sido tu experiencia y qué has aprendido, digamos, para utilizar todos estos frameworks para, para, para que sean aplicados en el día a día y, y cómo te han ayudado? Sí, yo creo que 
tal como dices eh, y tal como ha sido tu experiencia, pues yo también me he certificado en un montón de cosas. Eh, aprendí un montón de cosas, sobre todo de leadership y agile y todo lo demás. Que, bueno, de hecho, eso fue que sí, esta semana y la semana pasada donde obtuve mis certificaciones. Y fue genial porque como que te da una perspectiva... Eh, diferente y un poco más abierta de, de cómo podrías de repente generar cambios en la organización o en la forma como se trabaja. Yo parto de la idea en que uno puede agarrar cualquier marco de trabajo y lo puede destrozar y puede crear su propio marco de trabajo basado en ciertos principios. Eh, hay empresas o hay de repente perfiles o profesionales que son como muy estrictos en qué todo se debe cumplir, como dice la receta, paso por paso, uh -huh. eh, sin faltar ninguna etapa. Pero yo creo que eso es muy relativo. Yo creo que estos marcos se enseñan como para que los puedas tomar y los puedas adaptar según la necesidad de la organización y de las personas y, y de las capacidades que tienes en tu equipo. Eh, yo creo que que la efectividad y, y la agilidad, eh, eh, o sea, la agilidad básicamente es la capacidad de adaptarse para hacer menos con más y poder eh, producir la mayor cantidad de valor posible a la organización. Y, y en eso pues está en nosotros como cómo, cómo podemos adaptar de repente las mejores prácticas o las mejores formas de trabajo según el performance de nuestro propio equipo, ¿no? Entonces, tener la capacidad creativa de poder crear procesos desde cero, eh, yo creo que es algo muy interesante, es algo muy chévere. Eh, no todas las personas como que están abiertas a hacerlo eh, porque prefieren de repente basarse en modelos ya existentes. Yo creo que no hay que tomarse todo como dice la... Como sí, dice la... por el libro. Uh -huh. Sí, porque nada está tallado en piedra, entonces creo que hay que tener esa capacidad y desde mi, desde mi perfil, desde mi desarrollo, eh, es algo que, que hago y es algo a lo que defiendo mucho, ¿no? O sea, no hay nada escrito en piedra, puedes agarrar el diseño, incluso pensando en diseño, puedes agarrar lo mismo en diseño, deformarlo y adaptarlo y crear tus propios assets de trabajo. Creo que lo mismo pasa en temas de agilidad, en temas de matchnamen, eh, puedes agarrar cualquier cosa y crear tus propios insumos para poder trabajar efectivamente con las personas de tu equipo y poder entregar el, el valor que te pide la organización. Definitivamente tener un Agile Mindset. Y tener, sí, tal cual. Tal sí, cual. y el famoso Matchroom 3.0, que claramente apunta al crecimiento de equipos, yo creo que es súper importante. No hacer micro Matchroom, sino no, dejar mi, que la gente haga su, su chamba tranquilamente. Bueno, uno de, los, uno de los valores es de que sí. los equipos se vuelvan autogestionados, ¿verdad? Exactamente. Que se vuelvan auto, autodidactas, autogestionados, eh, porque realmente uno de los valores es que hay, eh, fallamos todos, fallamos todos en conjunto o, o, o ganamos todos, ¿verdad? Eh, el tema es que eh, en, en las viejas metodologías tipo Waterfall era el project manager volando látigo, ¿verdad? Y haga, sí. lo que me guste, <risa> haga lo que yo digo, ¿verdad? Porque yo soy el project manager, ¿verdad? Pero no, o sea, las metodologías eh, ágiles van más iteremos, tengamos eh, todos tenemos una voz eh, todos aportamos 
eh, eh, es mucho más eh, team-oriented, ¿verdad? Eh, sí, es como una parte, como, un, como una visión mucho más comunitaria, donde más todos tienen una voz y voto, y el sentido de responsabilidad y compromiso se vuelve mucho más, 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 más grande, porque claramente hay mucha más autonomía por parte de la gente, ¿no? Entonces, cuando hay más autonomía, por sentido, la gente va a tener un sentido de responsabilidad mucho más grande. Y ahí es donde Correcto. se libera el potencial y, y las posibilidades en, en los equipos. Eso no quiere decir, digamos, que en las metodologías ágiles no haya un planning. Está el planning, ah, no, claro. está, digamos, no, está el retrospective, digamos, de uh -huh. que, bueno, hey, pero ¿por qué no cumplimos los estimados que habíamos dicho? ¿verdad? Pero, pero, pero sí hay un tema de, bueno, y tenemos, eh, y tenemos, eh, llevemos, eh, pero siempre es, el outcome final es un agile mindset, generemos valor, eh, sobre todo ese tema es generar valor. Claro. Me encanta que, como lo pusiste, me, me gustó mucho como lo, como lo parafraseaste ahí, eh, Elma. Eh, sí. ya, ya se nos acabó el tiempo de este increíble <risa> podcast que lo están viendo gente en Perú, en Está, vos estás en la capital, ¿verdad, Elba? Sí, estoy en Lima. Estás en Lima, Lima, de las de los de las capitales de países más bonitos de toda América Latina. Yo creo que Perú, bueno, Perú con Cusco, eh, Machu Picchu, ah, sí, Lima, y se come delicioso, tiene la gastronomía. Yo creo que la gastronomía peruana es de las más deliciosas del planeta. Eh, ¿Y qué más? Yo creo que para poder finalizar este podcast es... ¿Qué más sigue para Elba? Yo creo que es, querés ser Product Manager, ¿verdad? Eso es como, te querés tirar más en la parte de Product Management. Y, sí. y ese es como el next step. Yo creo que tenés todo ya, Elba. Eh, eh, dale, tirate al agua. Yo creo que, yo conozco un montón de UXers o Lead Product Designers que ya tienen, que son súper exitosos como Product Managers. Y creo que tenés, eh, vos sacaste la maestría conmigo en Product, en product Management y si tenés certificaciones ya de Scrum Master y Pro Governor y todo eso, yo creo que, y los conocimientos que tenés vos, estás más que lista para, para tenerte una posición ahí de Product Manager. Más bien, aplique. Sí, o sea, justamente ese es como mi next step. Eh, yo ahora veo el diseño más como, como un enfoque. O sea, me encanta el diseño, claro. me encantan las cosas bellas. Me encanta el proceso que hay detrás del diseño, pero veo el diseño como algo más amplio. Eh, claro. Me interesa mucho más ahora la parte de, de producto como un todo. Entonces, para mí, como dices tú, uno de los siguientes pasos es de repente moverme a posiciones de ese tipo. Y bueno, eso es lo que, lo que estoy buscando ahora desarrollar más. Buenísimo, buenísimo. Lo que podamos apoyarte en Intuitivo. Eh, claro vamos sí. a tener bootcamps de Product Analytics, vamos a tener bootcamps de, de Product Management eh, y también vamos a tener cursos asincrónicos también de los mismos temas. Eh, y la idea es apoyarnos ahí como comunidad eh, y todo lo que podamos apoyarte, Elba, aquí estamos. Perfecto, muchas gracias. Más bien ha sido un increíble podcast. Eh, Elba, no sé si quieres decirle algo más a la comunidad, eh, pero yo creo que estamos. Sí, bueno, para los que son pro designers, entender que esto es una carrera, eh, no sé si decir a largo plazo, eh, pero es algo que no se termina. 
que parte del crecimiento está en adherirse mucho a la parte del negocio, al mercado, trabajar mucho en equipo, eh, enfocarse en sacar experiencias memorables, aprender mucho de las habilidades que tenemos y tener capacidad adaptiva para obviamente movernos con, con el negocio y con el mercado. Y sobre todo seguir aprendiendo muchísimo porque, como digo, esto es algo que, que sigue para mucho tiempo. O sea, es como una, yo creo que trabajar en tecnología es como ser médicos, eh, como que nunca hay que parar. Esto suena como el... Nunca. Como Uno el no para de, estudiar. Sí, como el eslogan de Freddy y de Platzi, como que nunca pares de aprender, pero es la realidad. Eh, es así, ¿no? Hay que seguir estudiando un montón. Bueno, yo estoy sacando, bueno, mi, mi, como mi bachelor en computer science, y, pero, pero bueno, ya si saco algo más, mi esposa me da el divorcio, ¿verdad? pero <risa> eh, sí, es algo, es algo increíble, pero, pero, pero digamos, eh, ya, ya es, uno no para, digamos, eh, entre más certificaciones y más cosas uno pueda sacar, y es como esa, esa hormiguita o ese hormigueo de que, uno siente que se está quedando desactualizado, ¿verdad? Sí. O se está quedando atrás. Entonces uno dice en tecnología, mira, no, no, obviamente no se va a meter en todos los cursos porque eh, tampoco uno es como, como un zombie, ¿verdad? O como un robot, pero, pero si sí uno sí, este, mira, me voy a meter en un curso de LES, eh, de Scrum, o sí. me voy a meter en SAFE, porque ahorita SAFE es como lo que ahorita la industria se está moviendo, SAFE. Uno ve como tendencias, ¿verdad? Sí, eh, exactamente. Entonces, digamos, vos en el diseño es, ok, ahorita la tendencia en el diseño es esto, entonces me voy a meter a sacar una certificación en esto porque me va a servir en mi puesto de trabajo. Claro. Eh, digamos, ahorita los, pro, los Project Managers tienen que tener una certificación en PMP. Eh, los Scrum Masters en Scrum Master. Entonces, Ahí van teniendo ciertas certificaciones porque les van ayudando de, con su día a día, ¿verdad? Eh, yo creo que por ahí, pero, pero sí, esa es la idea, no, no desactualizarse y yo creo que en el mundo de la tecnología uno no para de aprender. Uno lo ve, digamos, con los programadores, eh, no sé, sale Python, después, no sé, va a salir otro lenguaje de programación y si... Y si no están, después está React.js, después está Node.js, después, no sé, sale otra variante y, y tienen que aprender, ¿verdad? Eh, Exactamente. O... Sí, ¿no? Y, y no todos son de repente certificaciones porque por ahí capaz parece que tecnología o trabajar en tecnología es muy caro y la verdad es que no. Eh, pero sí tener como ese bichito de la curiosidad porque Correcto. mientras más aprendes tienes la oportunidad Tienes una oportunidad por delante eh, frente a otras personas que de repente les interesa quedarse como una zona muy específica. Yo creo que, que aprender eh, de temas varios, o sea, obviamente de temas varios me refiero a que seas de repente un tema que sea directo a tu carrera y otros complementarios, te puede dar ciertas ventajas y también perspectivas diferentes de cómo abordar los problemas, ¿no? Entonces, quizás no todas certificaciones, claramente si tienes la posibilidad, chévere, eh, pero también la, las ganas del, del autoaprendizaje, de, de buscar, de por ahí conocer, leer un montón, eh, te puede dar otros conocimientos que de repente impulsan mucho más tu carrera. Totalmente de acuerdo, Elba. Elba, sí, muchísimas gracias por este podcast. Ha sido uh, increíble la experiencia. Eh, comunidad, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en un próximo podcast de Intuitivo Talks. Gracias, Elba. Un fuerte gracias, abrazo. Gracias, Ricardo. Un bueno. abracito. Chao.